0: Z tej strony mikrofonu witacie Kinga Fromlewicz, trenerka biznesu, specjalistka PR i twórczyni pierwszego w Polsce portalu rozwojowo-zawodowego dla osób 40+, czyli projekt40plus.pl, na który oczywiście bardzo, bardzo serdecznie Cię zapraszam. To jest podcast bez szyldu, czyli audycja o tym, jak po latach pracy dla kogoś i pod cudzą marką zacząć budować swoją rozpoznawalność, opartą o własne doświadczenie i wiedzę. Wcale nie chodzi o rzucanie pracy i mityczny wyjazd w pieszczady, a o to, żeby świadomie budować swoją pozycję eksperta, specjalisty, jeśli nie lubisz słowa ekspert, i być widocznym, czy to w swojej firmie, czy w ramach własnej działalności. Dzisiejszy odcinek zapowiadałam dwa tygodnie temu i muszę powiedzieć, że pomysł na niego był dość spontaniczny i urodził się po tym, jak miałam okazję zaobserwować na Linkedinie pewne zjawisko. I stąd właśnie pojawił się dzisiejszy temat, czyli czy marka eksperta budowana na kontrowersji i skandalu to dobra strategia? Czy nieważne jak mówią, byle mówili ma w ogóle sens? Zapraszam Cię bardzo serdecznie. Ruszamy. Wyobraź sobie, że włączasz jakiś portal społeczny. Niekoniecznie LinkedIn, Jakiś portal. I tam osoba, którą uważasz za eksperta, uważasz za specjalistę, tutaj uwaga, jeżeli słuchasz głośno podcastu, to lepiej załóż słuchawki, jeżeli mogą to usłyszeć dzieci. Chodzi mi o pisy tego typu. I myślę, że nie ma tutaj co się krykować, po prostu, yy, po prostu powiem to wprost. Pisy, które na przykład zaczynają się od następujących słów. No i jak kurwa myślisz? No ja pierdolę, co za temat. Nie mówiąc już o tym, że jakieś pieprzenie i tak dalej, również bardzo często cholera się pojawia we wpisach. Oczywiście waga cholery i przecinka na k nie jest taka sama, nawet w życiu codziennym, ale chodzi mi o to, żeby pokazać Ci, w jaki sposób niektóre osoby się komunikują. I tak naprawdę to jest tylko próbka, bo muszę Ci powiedzieć, że właśnie nawet na LinkedInie trafiam coraz częściej na całe posty upstrzone tego typu słowami. I mam wrażenie, że to tylko próbka tego, co można znaleźć w wpisach niektórych osób na LinkedInie i uwierz mi, nie jest to fake. Takiego języka używają osoby, które przedstawiają się jako doradcy zarządów, czy osoby, które uczą sprzedaży. I jakby oczywiście nic nam do tego jako obserwatorom, jaką ktoś wybiera strategię komunikacji, jaką ktoś wybiera strategię budowania swojego wizerunku, ale ja kiedy widzę takie wpisy, to zawsze nachodzi mnie taka myśl, czy te osoby, kiedy spotykają się z klientem twarzą w twarz, już poza internetem, to też zaczynają spotkanie od zajebiście cię widzieć prezesie. Nie wiem tego, bo nigdy tego nie sprawdziłam. Oczywiście, jeżeli komuś się nie podoba ten styl komunikacji, to zawsze może unikać tego typu postów, przestać obserwować osoby, które w ten sposób się komunikują i tak dalej, ale to nawet nie o to chodzi. Chodzi o zjawisko, zjawisko, które polega na tym, przynajmniej ja mam takie wrażenie, że w pogoni za rozpoznawalnością, w pogoni za mocną marką osobistą sięgamy czasami po środki, które nam nie służą, które wcale tej marki osobistej nie budują. Mam wrażenie, że osoby, które w ten sposób działają, po prostu wymyśliły, że uznały, że nic innego się nie przebije, ich treści się nie przebiją w inny sposób, jak tylko z użyciem wulgaryzmów, jak tylko z wykorzystaniem skandalu czy kontrowersji. Te osoby pewnie wymyśliły sobie, że właśnie na kontrowersyjnym języku będą opierać swoją markę osobistą czy swoją markę eksperta, swoją rozpoznawalność. I muszę Ci powiedzieć, że dla mnie to jest bardzo ryzykowna strategia. Ja o tym pisałam już w swojej książce Zostań królową PR, którą oczywiście możesz kupić na mojej stronie. Ale dzisiaj chciałam z Tobą porozmawiać o tym, dlaczego taka strategia jest ryzykowna. no dlatego, że jeżeli coś jest kontrowersyjne, skandaliczne, wzbudza niezdrowe, bo umówmy się, to są niezdrowe emocje, jeżeli ludzie zamiast koncentrować się na tym, co ta osoba ma do powiedzenia, jaki przekaz daje, jaką wiedzą się dzieli, a pamiętajmy, że budowanie marki eksperta to nic innego jak właśnie pokazywanie swojej wiedzy, dzielenie się wiedzą, oczywiście z, z domieszką doświadczenia. Jeżeli taka osoba w ten sposób się komunikuje, to owszem, wzbudza zainteresowanie i ciekawość może czasami, bo jednak nie nawykliśmy do tego, żeby w ten sposób gdzieś pisać na przykład posty na portalu biznesowym. I może nawet ktoś o takiej osobie opowie, czy pomoże zrobić wokół niej szum, tyle, że tego typu zainteresowanie jest zwykle krótkoterminowe. Zawsze, ale to zawsze znajdzie się ktoś jeszcze bardziej kontrowersyjny i wywołujący jeszcze głośniejsze skandale. Trudno mi w tej chwili przypomnieć sobie przykład z naszego podwórka biznesowego, takiej osoby, która aż tak bardzo na skandalu budowała swoją rozpoznawalność, ale mam przykład z pogranicza biznesu i polityki, czyli Janusz Palikot. Na pewno pamiętasz, jak swojego czasu właśnie w kreowaniu wizerunku na skandalu był Janusz Palikot widowiskowe konferencje prasowe z różnego rodzaju rekwizytami, niewyparzony język, o tym się mówiło. Dużo ludzi tym żyło, komentowało, udostępniało z heheszkami bądź z oburzeniem, ale udostępniało. To jednak bardzo krótko trwało, jak tak teraz z perspektywy czasu o tym pomyślisz. Trwało to do momentu, dopóki nie pojawił się kolejny polityk, który był zdecydowany na zdobycie nagłówków w gazetach za wszelką cenę. I jeszcze bardziej kontrowersyjnie. I teraz, jeżeli kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tego typu drogą dla siebie, dla swojej marki eksperta, dla swojej marki osobistej, to zastanów się, czy chcesz być w ten sposób, czy chcesz być taką, takim meteorytem na nieboskłonie biznesu, który owszem zalśni gwałtownie i bardzo mocno i wszyscy go zauważą, ale bardzo szybko się wypali, bo budowanie na kontrowersji jest po prostu krótkotrwałe. Dlatego lepiej naprawdę zastanowić się kilka razy, zanim podejmiesz decyzję, że spróbujesz budować swoją markę na skandalu. Bo powiem Ci, że często powtarzane powiedzenie, że nieważne jak mówią, byle mówili, to według mnie jest ogromna, ogromna ściema. I mówię to z perspektywy 20 lat pracy w komunikacji jako pijarowiec i osoba, która pomagała budować dużym nazwiskom markę osobistą, markę eksperta. Bo jest wręcz przeciwnie. Chodzi o to, żebyś to Ty decydował, co mają o Tobie mówić. Naprawdę... Zbudowanie rozpoznawalnej, wartościowej marki zabiera lata. Takiej marki, której ludzie ufają i o której Mówią pozytywnie. Niestety no można zburzyć taki wizerunek w ciągu minut i sekund. I musisz pamiętać o tym, że jeżeli zbudowanie marki zajmuje bardzo dużo czasu, to później jej odbudowanie zajmuje trzy razy tyle. A to dlatego, że Twoi klienci po prostu nie zapomną, nie zapominają. I jeżeli nie zapominają, to będą wyszukiwać internet po to, żeby przeszukiwać internet po to, żeby dowiedzieć się o Twoich pomyłkach i właśnie ryzykownych decyzjach. Dlatego ja bardzo zachęcam do tego, żeby rozwijać swoją markę osobistą, ekspercką, ale też nie tylko, bo, bo markę taką nazwijmy to korporacyjną czy, czy produktową, opartą o pozytywne emocje. Skupmy się lepiej na kreowaniu pozytywnych doświadczeń i odczuć, z Twoją marką. I ja wiem, że mnóstwo teraz i wszyscy powtarzają, że marka powinna być autentyczna, oparta o szczerość i tak dalej, ale to naprawdę są bardzo ważne elementy tego, żeby dotrzeć do swoich klientów, do swoich odbiorców i żeby Twoi odbiorcy zrozumieli też różnicę pomiędzy biznesem, który rzeczywiście, któremu rzeczywiście zależy, między marką eksperta, która w sposób szczery i z takim podejściem otwartym, owszem, buduje swoją markę, sprzedaje coś, ale równocześnie dostarcza wartość, z której mogą klienci skorzystać. I to jest różnica między dobrą marką, a niekoniecznie dobrą, opartą na kryzysie, bo ta druga, dla mnie, pomimo tego, co niektórzy mówią, że ono dopiero wtedy jestem sobą, jak sobie poprzeklinam, nawet w postach, no taki jestem na co dzień, to dlaczego mam udawać? Wszyscy mówią, że powinienem być autentyczny. Okej, okay, tylko dla mnie to jest właśnie działanie nastawione na szok, na skandal i na to, żeby jak najwięcej też sprzedać, niekoniecznie dając wartość. Ja mam odczucie takie, że właśnie nie za wiele stoi za taką marką, która musi aż w ten sposób próbować się wyróżnić. Na koniec mam takich trochę, kilka pytań, które dobrze jest sobie zawsze zadać. Już abstrahując od skandalu i, i jakichś takich niedobrych emocji wokół marki, które niektórzy budują całkiem świadomie, warto sobie odpowiedzieć na pytanie właśnie, jeżeli gdzieś tam... Gdzieś tam, gdzieś tam nas ciągnie w niedobre rewiry, żeby odpowiedzieć sobie na przykład na takie pytanie, czy Twoje umiejętności stawiają Cię przed szeregiem. Twoje umiejętności, Twoje doświadczenie, Twoja wiedza Cię wyróżniają, bo na tym przecież budujesz. Czy Jesteś dobry w rozwiązywaniu problemów innych. I teraz mam takie ćwiczenie dla Ciebie. Przejrzyj pięć ostatnich maili, które wysłałeś. Służbowych, zawodowych, biznesowych. I teraz Przejrzyj je pod takim kątem. Co z nich twoi odbiorcy biorą sobie o tobie? Co ludzie, z czym ludzie zostaną? W jaki sposób się komunikujesz? Jakiego języka używasz? W jaki sposób używasz perswazji? Bo przecież w mailach sprzedażowych używamy języka perswazyjnego, a można to robić w bardzo delikatny sposób. Można w bardziej dosłowy. Zastanów się, właśnie przeglądając te ostatnie pięć maili, w jaki sposób ty się komunikujesz ze swoimi odbiorcami. Czy czuć w tych mailach, jaką marką jesteś? Jakimi wartościami się kierujesz? Na czym Ci zależy? Zostawiam Cię z tym ćwiczeniem i chciałam jeszcze tylko na koniec podsumować, żeby sobie to utrwali, że skandal działa tylko na krótko. A przecież budowanie marki, eksperta, to długi proces. Jeżeli słuchasz mojego podcastu, to wiesz, że powtarzam to jak mantrę. To zajmuje czas. I w sytuacji, kiedy w sieci naprawdę nic nie ginie, Szkoda byłoby narażać miesiące pracy dla takiej krótkotrwałej, w cudzysłowie, sławy. Muszę mówić, że jest cudzysłów, bo oczywiście się nie widzimy. Więc tak, tutaj przy sławie jest cudzysłów. Bardzo, bardzo dziękuję Ci za dzisiaj. Do usłyszenia w kolejnym odcinku za dwa tygodnie, w którym poopowiadam Ci o tym, jak się ma marka eksperta do szukania nowej pracy. To co? Do usłyszenia!